0: Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. Pani Maria Zakrzewska z wykształcenia jest edukatorką, ale też bibliotekarką i będziemy dzisiaj rozmawiać o tym uhonorowaniu Panią przez Chicagońską Bibliotekę Publiczną, w której to instytucji pracowała Pani przez 20 lat? Tak, przez 20 lat, równo 20 lat. Została Pani uhonorowana specjalnym wpisem w blogu Chicago Public Libraries, z okazji 150-lecia istnienia tej ważnej dla miasta instytucji. I bardzo jestem
1: z tego powodu szczęśliwa, dlatego że w tym roku minie 10 lat, jak jestem już na emeryturze i to, że mnie jeszcze w tej bibliotece pamiętają i że uhonorowali mnie takim wpisem, to jest naprawdę dla mnie bardzo, bardzo ważna sprawa i bardzo z tego się cieszę.
0: Myślę, że pani obecność w studiu jest także dobrą okazją, żeby porozmawiać o kondycji bibliotek, a szczególnie bibliotek publicznych w mieście Chicago. Powiedziała pani, że odeszła pani na emeryturę 10 lat temu. Przez te 10 lat wiele się zmieniło, ale już wtedy myślę, że zauważała pani bardzo niepokojące trendy, padek ilości czytelników. Związany jest z trendem także spadku czytelnictwa. To jest
1: trend światowy, ale przy tym trzeba pamiętać, że zmienia się nasza cywilizacja. Ludzie coraz częściej korzystają z internetów, prawda? Z internetu, czyli bardziej ta jak gdyby cywilizacja obrazkowa przemawia do, do ludzi współczesnych. Poza tym e, wszyscy są zaganiani, zabiegani, e, wolą nieraz zamiast sięgnąć po książkę, to posłuchać tej książki właśnie używając e, tape, czyli, prawda, czyli, czyli słuchowiska, słuchają książek. Albo po prostu czytają streszczenia. Albo czytają streszczenia, co jest czymś bardzo niedobrym. Bardzo, bardzo niedobrym właśnie, dlatego że sprowadza się książkę do y, jakiejś takiej pigułki, umyka styl autora, prawda, bo wtedy mamy do czynienia ze stylem tego, który streszczenie zrobił. Umyka styl autora, jego indywidualne cechy, umyka bardzo wiele spraw, więc ja nie jestem za y, tego rodzaju czytelnictwem w cudzysłowie, wolę to tradycyjne, ale niestety tak, tak już to wygląda. Dlatego też w bibliotekach mniej miejsca zajmują książki, a więcej słuchowiska, więcej filmy, a nawet właśnie takie książki, które kiedyś były przeznaczone tylko dla dzieci, książki obrazkowe prawda, z jakimiś malutkimi podpisami. Czyli ta cywilizacja obrazkowa ponieważ pośpiech życia niejako skłonił ludzi do, do tego, żeby mniej czytać. Ale oczywiście są czytelnicy zapaleni, którzy zawsze będą czytali książki, zawsze będą e, szukać tego kontaktu z książką i dla nich są, są biblioteki. Ale poza tym trzeba pamiętać, że jeszcze jedno zmieniło się w ciągu wielu, wielu lat. Obecnie nie każda biblioteka musi mieć wszystko, Dlatego, że istnieje coś takiego jak wypożyczanie międzybiblioteczne i z jednej biblioteki można wypożyczać książki praktycznie z całego świata. To jest bardzo dobrze. Ja teraz bardzo często korzystam właśnie z tego tak zwanego interlibrary loan, dlatego, że szukam książek polskich. Nie zawsze, nie zawsze one są nawet w chicagowskiej bibliotece publicznej, ale na przykład dostaję te książki poprzez uniwersytety amerykańskie, poprzez college. O tym trzeba pamiętać. Stąd te zmiany właśnie w bibliotekach.
0: Czy w dalszym ciągu czyta pani tylko i wyłącznie papierowe wydania książek? Czy jednak zdążyła się pani przystosować na przykład do wydań elektronicznych, które stają się coraz bardziej popularne? Czytam
1: najczęściej artykuły naukowe poprzez internet. Czasem je sobie wydrukuję. No bo to, to, to jest trudność, to trzeba zamawiać, to się płaci i tak dalej, żeby, żeby dostać wydruk na przykład jakiegoś, jakiegoś artykułu naukowego. A ponieważ y, y, od czasu do czasu y, piszę y, właśnie prace naukowe, wobec tego właśnie korzystam z internetu w tym celu. Z, zwłaszcza jeżeli chodzi o, o artykuły książki, raczej staram się czytać w formie papierowej, bo, bo tak bardzo lubię.
0: Powróćmy jednak do tego wyróżnienia można powiedzieć także w formie elektronicznej, bo blogi to w końcu jest wynalazek internetu. Czy może nam pani powiedzieć za co została pani w ten szczególny sposób wyróżniona przez Chicagowskie Biblioteki Publiczne?
1: Otóż wyróżniono mnie za to, że łączyłam Polonię Chicagowską z Chicagowską Biblioteką Publiczną. I, i to jest bardzo piękne wyróżnienie i dla mnie, i dla Polonii także, bo Polonia w ten sposób, ktokolwiek czyta prawda, te informacje zamieszczane na blogach, od razu widzi, a Polonia szikagowska, prawda, był ktoś, kto pracował dla tej Polonii, to znaczy, że Polonia chciała, że, że zauważała, że to było ważne, więc to jest zaszczyt także dla Polonii, że właśnie Polonia została zauważona, nie na przykład społeczność włoska, czy irlandzka, czy niemiecka. Poza tym w ten sposób, w jaki to napisano, tę informację, uhonorowano także Polish Daily News, czyli dziennik związkowy. Dziękujemy. I tu w, ty, w tym miejscu chciałabym podziękować redaktorom Dziennika Związkowego, którzy mi bardzo pomogli w czasie, kiedy ja pracowałam właśnie w dotarciu do polskiej naszej społeczności, bo tam zamieszczałam, jako że jestem polonistką z pierwszego mojego wykształcenia, więc pisanie mam niejako wykrwi, prawda? Pisałam sporo artykułów do Dziennika Związkowego, przede wszystkim właśnie do Dziennika Związkowego. 80% moich artykułów, a było ich przeszło 100%, 80% tych artykułów pisałam
0: właśnie do Dziennika A jakie tematy głównie pani poruszała?
1: Przede wszystkim promowałam naszą kolekcję Polską w szikagowskiej Bibliotece Publicznej. A więc wtedy, kiedy dostałam grant w 1995 roku na polskie książki, wtedy promowałam te, tę naszą kolekcję. Poza tym jeszcze potem dostawałam inne donacje książek, na przykład od Polskiego Ministerstwa Kultury i Sztuki i, i od DNZ, House of Books, tutaj naszej szikagowskiej księgarni. A poza tym promowałam, promowałam programy, które odbywały się w związku z Miesiącem Dziedzictwa Polskiego. Także z Dniem płaskiego, ale jeszcze najwięcej z Miesiącem Dziedzictwa Polskiego, ponieważ przez cały miesiąc październik odbywały się programy w kagowskiej Bibliotece Publicznej. To znaczy nie tylko w Bibliotece Centralnej, ale i w bibliotekach lokalnych, w wielu bibliotekach lokalnych. Nie tylko tych, do których uczęszczali Polacy, ale także innych, ponieważ programy w chicagowskiej Bibliotece Publicznej w większości, w 98% odbywały się w języku angielskim. Więc docieraliśmy do społeczności amerykańskiej, która chciała się dowiedzieć czegoś o polskiej kulturze, o polskiej historii, o polskich pisarzach. I proszę mi wierzyć, że naprawdę bardzo wielu Amerykanów było tą kulturą zainteresowanych. I dlatego też w naszym komitecie który powstał po to, żeby czcić miesiąc dziedzictwa polskiego, a później zmienił się na Polish American Services Committee, czyli Komitet Polsko-Amerykański. W naszym komitecie mieliśmy nie tylko Polaków, czy osoby polskiego pochodzenia, ale i Amerykanów, którzy sympatyzowali z nami. Na przykład była tam taka pani, pani Ukrainka, Natalia Ochocki, byli, a był kataloger, który u nas pracował, pan, który był pochodzenia irlandzkiego. Oni po prostu lubili nas, Polaków, i chcieli z nami współpracować. Później, kiedy ja odeszłam na emeryturę, to przez jakiś czas, przez kilka lat, chair tego komitetu, przewodniczącą tego committee była Amerykanka afrykańskiego pochodzenia, Afroamerykanka. Więc proszę sobie wyobrazić, po prostu lubili nas. To znaczy, stworzyliśmy grupę osób, które przyciągały. Pamiętam, że kiedyś po którymś z programów jeden z kolegów, chyba portugalskiego pochodzenia, on powiedział, wy Polacy to umiecie dbać o swoją kulturę. Byłam ogromnie zadowolona, kiedy coś takiego usłyszałam.
0: To był tak, to, to piękne słowa. Pani Mario, zaczynała pani jako nauczycielka. Kiedy zrodził się pomysł, żeby zostać i wykształcić się w kierunku bibliotekarstwa. Tak. Kiedy przyjechałam
1: tutaj, miałam bardzo dobrze zapowiadającą się karierę, ponieważ e, e, pracowałam w ostatnim okresie mojego pobytu w Polsce w Instytucie Kształcenia Nauczycieli. I ten instytut współpracował z Uniwersytetem Szczecińskim i tam nawet publikowałam moje artykuły. E, jak tu przyjechałam, So, to był dla mnie szok kulturowy. To, co właśnie czasem o słyszymy. O jakich latach mówimy? Ja przyjechałam w 1989 roku. W pierwszym momencie nie bardzo wiedziałam, co ja mam tu robić. Co, co, co zrobić z moją karierą. Nawet zapisałam się na taki kurs na protetykę dentystyczną. Ale rozmawiałam z jedną z pań, która tam uczęszczała i powiedziała, no, 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 to nie dla ciebie. Ty jesteś polonistką, ty się tam absolutnie nie znajdziesz. Spotkałam na moje szczęście... Panią Helenę Ziłkowską, która pracowała w bibliotece lokalnej Szykagorskiej Biblioteki Publicznej w Portycz-Kregin i pani Helena Ziłkowska, która była także polonistką z Polski, ona jak gdyby wskazała mi drogę, którą powinnam pójść, żeby zrobić to samo co ona, czyli wykształcić się na bibliotekarkę. Ostro pracowałam, dlatego że w Polsce tylko przez ostatnie lata mojego pobytu w Polsce uczyłam się języka angielskiego i to było trochę mało. Była już, byłam już osobą dorosłą, pracowałam w szkole, miałam trójkę dzieci i, i, i było mi ciężko uczyć się angielskiego, więc przyjechałam z dosyć słabą znajomością tego języka. Więc poszłam najpierw na tak zwane kurs ESL, czyli English as a Second Language. Uczyłam się przez dwa lata a później poprosiłam o przyjęcie mnie do Rosary College, wówczas dzisiaj Dominican University. I właśnie tam studiowałam dwa i pół roku, jako że zaliczono mi studia polskie, potraktowano je jako undergraduate, ponieważ miałam ocenę bardzo dobrą z moich pierwszych studiów, dlatego mnie przyjęto. I potraktowano to, że mam bachelor's degree, także musiałam tylko popracować, żeby dostać master's degree, czyli magisterium. Po pięciu latach pobytu w Ameryce, to było bardzo, bardzo szybko, już mogłam szukać pracy. Dostałam tę pracę bardzo szybko, dlatego że kiedy w bibliotece zapytano mnie na interwiu, czy byłabym skłonna pracować z polską społecznością, powiedziałam, że tak, oczywiście będę bardzo szczęśliwa. No A i później tego właśnie mówimy się Mówimy
0: mniej więcej o roku 1993. Tak, tak. Tak Właśnie Kiedy w 1993 po pięciu. Które to były biblioteki? Które to były
1: dzielnice? Ja mam dużo szczęścia w życiu, myślę. Ja dostałam pracę w centralnej bibliotece, w od razu w Harold Washington Library Center, nowiutkiej, nowiuteńkiej, w którym był dział foreign language, czyli języki obce. I właśnie tam dostałam pracę jako Slavic Librarian, czyli bibliotekarka zajmująca się językami słowiańskimi, czyli nie tylko polską, nie tylko polską kolekcją się opiekowałam, ale także rosyjską, która była bardzo duża i jak przyszłam, to była lepiej rozwinięta niż polska, a także ukraińską, białoruską, czeską. Wszystkimi tymi kolekcjami się zajmowałam, ale oczywiście najbliższa mojemu sercu była kolekcja polska. I stąd ja staram się o grant.
0: Wtedy porównywała, zresztą, jeszcze kształcąc się na bibliotekarkę, zasoby amerykańskie i to, i w jaki sposób są zorganizowane te instytucje w porównaniu do tego, z czym mieliśmy do czynienia w Polsce. Jak, jakie były te różnice, które najbardziej pani w jakiś sposób dostrzegła?
1: Przede wszystkim to, że w Bibliotece Amerykańskiej od razu był dostęp Prawie, że do, do, do wszystkich źródeł, o których mówimy. Niewiele książek było jak gdyby w zamknięciu. prawda to, były tak, to była tak zwana reference collection, o które to książki z tej kolekcji trzeba było zawsze poprosić bibliotekarza. Ale większość książek była do Amerykanie mówią browse, czyli, czyli do obejrzenia, do dotknięcia, z, zobaczenia co w środku i tak dalej. Także to było bardzo, bardzo dobre. Poza tym, e, co jeszcze mi się podobało, e, bibliotekarze amerykańscy e, jak gdyby są bardzo, ale to bardzo uprzejmi w stosunku do czytelników. Ja myślę, że w Polsce to już teraz też jest, jest właśnie tak, ale, ale wtedy mnie to uderzyło bardzo. Czytelnik mógł zadzwonić z nieprawdopodobnym pytaniem. Wydawałoby się albo głupie, albo no przecież to każdy powinien wiedzieć, albo to za trudne. Bibliotekarz właściwie musiał odpowiedzieć na to pytanie. Czyli jeżeli sam nie potrafił, położył telefon na hold tak zwany, i szukał dotąd, aż znalazł, albo powiedział, że oddzwoni, albo skierował do innego działu. W zasadzie tak nas uczono tutaj, właśnie w tym bibliotekarstwie amerykańskim, że koniecznie trzeba na każde pytanie odpowiedzieć. I później pamiętam, że ja oprowadzałam po bibliotece centralnej bibliotekarzy z Polski. Kilka razy przyjeżdżali i wtedy konsulat do mnie ich kierował. I im się to też właśnie bardzo podobało, tym bibliotekarzom, że jest taka otwartość w stosunku do czytelnika, do użytkownika i że y, trzeba zawsze odpowiadać na jego potrzeby. Poza tym właśnie w bibliotekach amerykańskich, ponieważ tutaj mniej jest takich domów kultury, trochę jest, prawda, ale nie tak dużo, to y, biblioteki amerykańskie y, są nastawione na to, żeby... Y, organizować na przykład jakieś, jakieś programy, jakieś imprezy. Dlaczego? Nawet nie chodzi o jakieś altruistyczne, zupełnie altruistyczne nastawienie, tylko chodzi o to, że, żeby przyciągnąć do biblioteki czytelników, żeby ich zachęcić, prawda? Jak przyjdą na imprezę, zobaczą co to jest, spodoba im się, to może przyjdą i sięgną po... Książki, które się znajdują w księgozbiorze. Na przykład jeśli chodzi też o programy dziecięce, to bardzo piękne było. To mi się bardzo podobało, dlatego że dzieci, które przyszły na program, automatycznie mogły poprosić o kartę biblioteczną. Czyli nawet jeżeli rodzicowi wcześniej nie przyszło do głowy, żeby zapisać dziecko do biblioteki, wtedy kiedy ono już przyszło, Dowiedziało się, że ona może wyjść z kartą biblioteczną i to też zachęcało później rodziców, żeby przychodzić
0: po, po polskie książeczki. Przyniosła pani dzisiaj do naszego studia książkę Polacy w Chicago. Proszę nam opowiedzieć o tym wydawnictwie.
1: Ja kiedyś na 125-lecie powstania Chicago'skiej Biblioteki Publicznej, czyli 25 lat temu, napisałam artykuł do Dziennika Związkowego, Zajmował on tam wtedy strasznie dużo miejsca. Napisałam artykuł na temat właśnie chicagowskiej biblioteki publicznej służącej Polonii. A było to tak, bo w naszej bibliotece centralnej jest dział Special Collections. I tam właśnie, ja sobie tam kiedyś poszłam i zapytałam, czy są tu jakieś źródła dotyczące początków polskiej kolekcji. Powiedziano mi, że oczywiście, że mogę poprzeglądać prawda, różne newsletters i tak dalej i tak dalej i ja właśnie do tego podeszłam bardzo poważnie i spędziłam w zasadzie kilka lat tam w tej bibliotece ze specjalnymi kolekcjami, musiałam tam pracować, dlatego, że nie wolno było tych zbiorów wynosić. I na tej podstawie, na podstawie tych dokumentów napisałam artykuł, który umieściłam w dzienniku związkowym. Nawet mój szef kiedyś mnie tam spotkał i mówi, co ty robisz, Maria? Ja mówię, no, że przeglądam te materiały, a po co ci to? No, wiesz, ja piszę nieraz artykuły, chciałabym napisać. A kto to będzie czytał? Kto to się będzie tym interesował? Ja mówię, ok, we'll see. Prawda? Zobaczymy. No i właśnie wtedy napisałam. A później po wielu, wielu latach, w 2018 roku okazało się, że Muzeum Historii Polski w Warszawie organizuje konferencję zatytułowaną Polacy w Chicago. I ja zgłosiłam akces do tej konferencji. Musiałam jeszcze popracować sporo nad moim tym pierwszym artykułem, musiałam popracować, dlatego, że tam nie musiałam na przykład używać żadnych przypisów, prawda? To, to, był, to była taka praca jak gdyby popularno naukowa, a tu musiałam wrócić do Special Collection i wyszukać, ja miałam nieraz notatki, ale nieraz musiałam je uzupełniać, w jakim źródle, w którym miejscu, na której stronie był ten, a ten artykuł mówiący o tych a tych latach, prawda? Więc ja popracowałam nad tym, wygłosiłam mój referat w Warszawie. Po tym referacie uznano, że on jest dobry i że może być opublikowany właśnie w książce pokonferencyjnej. I w ten sposób w 2020 roku powstała książka Polacy w Chicago, a w nim jest właśnie mój artykuł, który zresztą musiałam trochę skrócić, dlatego że nie było tyle miejsca dla wszystkich, prawda? To jest wydawnictwo zbiorowe. Z tą książką się wiąże właśnie to uhonorowanie mnie przez bibliotekę. Powiem zaraz dlaczego. Dlatego, że zakatalogowała tę książkę w języku polskim. Ja ją podarowałam w bibliotece Special Collection i ona tam jest. I nie wolno jej wypożyczyć, bo jest to tylko jeden egzemplarz. Trzeba na miejscu korzystać. I tę książkę katalogowała taka pani, która jest teraz, która kataloguje polskie książki. Ta pani jest czeskiego pochodzenia, nazywa się Adrienne Sili. I jak ja jej to dałam, tam do, znaczy jak ja dałam Special Collection, ona musiała to zakatalogować. I jej się to bardzo spodobało, że w bibliotece był ktoś, kto nie tylko był bibliotekarzem, ale jeszcze do tego pisał. Po tym ona to zakatalogowała i ona sobie mnie zapamiętała. Ale jeszcze poprosiła mnie, słuchaj, a czy ty byś nie mogła napisać streszczenia chociaż w języku angielskim? No bo to jest biblioteka amerykańska. Więc ja wtedy przetłumaczyłam ten mój artykuł i manuskrypt podałam też do biblioteki. Ten manuskrypt jest także zakatalogowany, ale ponieważ zrobiłam to, to sobie pomyślałam, no to ja muszę pójść jeszcze dalej i ja zgłosiłam tę moją wersję angielskojęzyczną, do wydawnictwa The Polish Review, gdzie publikują tutaj nasi uniwersyteccy profesorowie zajmujący się, zajmujący się sprawami polonijnymi. I tam przyjęto mój artykuł. Profesor James Pula poprosił mnie o pewne uzupełnienia. To, to, ta wersja jest trochę inna niż wersja polska, Także y, y, zaakceptowano to i w przyszłym roku ten artykuł ukaże się po angielsku w, w, w czasopiśmie The Polish Review, co mnie ogromnie cieszy tak, i czekam na to. Bardzo
0: ważna informacja, bo będą mogli z tych materiałów skorzystać także nasi Polish Americans. Jakie jeszcze ma Pani plany?
1: To znaczy ja piszę książkę o mojej rodzinie i zrobiłam badania genealogiczne, ale na razie to odłożyłam właśnie ze względu na te inne jeszcze, jeszcze moje plany. A poza tym ja zawsze się staram się pomagać wydawać książki. Tak na przykład kiedyś zredagowałam w języku polskim, a znaczy wprowadziłam bardzo dużo poprawek do książki, do książki doktora Kubika o amerykańskiej służbie zdrowia, pomogłam opublikować Teresie Kaczorowskiej książkę, którą ona napisała w języku polskim, Kiedy jesteście mniej boli. Ta książka dzięki kilku osobom, między innymi właśnie ja się w to włączyłam i Wesley Adamczyk i pan Frank Kujawiński, myśmy wydali tę książkę bez pomocy Teresy Kaczorowskiej wydaliśmy tutaj w, w Ameryce, w McFarland w 2006 roku. Obecnie jestem bardzo zaangażowana w promocję y, y, książki y, Ewy Modzeleskiej Opara, dorobek pisarski i misja kulturalna polskich emigrantów w Stanach Zjednoczonych Ameryki w latach 1831-1842. Jest to naprawdę świetna pozycja i bardzo dobrze byłoby, gdyby ona była opublikowana tutaj w języku angielskim. Także... Kiedyś napisałam, za dwa miesiące temu napisałam recenzję tej książki w języku angielskim i znów została ona zaakceptowana w The Polish Review. Ukaże się także prawdopodobnie w 2024 roku. A poza tym jeszcze pani Modzeleska opara próbuje wydać i jeszcze kilka osób z nią związanych z Uniwersytetu Jagiellońskiego próbują wydać książkę Wiesława Kuniczaka, którego my wszyscy znamy z tłumaczenia trylogii Sienkiewicza, ale on był pisarzem, znanym pisarzem amerykańskim, polskiego pochodzenia, ale amerykańskim. I on napisał na przykład taką książkę Marsz. Ta książka jest przetłumaczona na 17 języków. Niestety nie ma jej w języku polskim. I właśnie ta grupa profesorów i doktorów z Uniwersytetu Jagiellońskiego, a także tam z Ohio, Tutaj w Ameryce naukowcy próbują ją wydać. Jest problem, bo nie ma pieniędzy na wydanie tej książki. Oni mają kontakt z księgarnią akademicką i niestety księgarnia akademicka potrzebuje donacji. Także próbuję teraz znaleźć, że tak powiem, ludzi, którzy ewentualnie pomogli. Czyli, projekty są, Czyli projekty, są projekty są.
0: Rozpoczęłyśmy naszą rozmowę. Od bibliotek, szczególnych bibliotek w Pani Życiu, chicagowskich bibliotek publicznych, proszę powiedzieć naszym słuchaczom i czytelnikom, dlaczego warto chodzić do biblioteki, nawet jeżeli możemy książkę zamówić, nie wiem, z dostawą do domu na drugi dzień. Co jest takiego szczególnego w tym miejscu?
1: No, dla mnie zawsze kontakt z książką, z czasopismem był budujący. Nieraz nie wiemy, czego chcemy. I wtedy, kiedy przyjdziemy do biblioteki i kiedy właśnie przeglądamy na przykład daną sekcję, prawda, która nas interesuje, możemy natknąć się na coś, co okaże się bardzo interesujące, a co mogłoby nam nie przyjść
0: do głowy, bo akurat szukamy jednej danej pozycji. No tak, ale pani Mario, ktoś mógłby powiedzieć... Ale po co będę wychodził z domu? Zrobię to samo na internecie. Ja myślę, że... Ale z Pani doświadczenia, co jest takiego szczególnego w tym miejscu, w bibliotekach?
1: No choćby spotkanie ludzi o podobnych y, zainteresowaniach. Możemy się dowiedzieć y, o y, tym, jakie imprezy tam są organizowane. Poza tym w y, bibliotekach... Y, Najczęściej są tak zwane book clubs. Myśmy właśnie też mieli taki. I, I mamy jeszcze dotąd Polish Book Clubs, gdzie można było z grupą ludzi dyskutować na, na temat danej książki w języku polskim albo w języku angielskim na tematy polskie. W ten sposób dużo Amerykanów dowiadywało się o Polakach, prawda, bo, bo, bo były te dwie wersje. Book Clubs. Czyli no, warto choćby z tego względu, że poszerzają się nasze kontakty.
0: Rola biblioteki też ewaluowała. To już jest tak. zupełnie inne miejsce niż 50 lat temu, tak. gdzie tak. ludzie przychodzili, bo faktycznie nie mieli dostępu do danej mhm. książki. To jest to, o czym pani wcześniej mówiła. W dalszym ciągu poprzez biblioteki możemy sięgnąć do zbiorów, które nie są ogólnodostępne. Ale to chyba dobrze, że chicagowskie biblioteki publiczne idą z duchem czasu. Absolutnie, absolutnie dobrze. I teraz proszę sobie
1: wyobrazić, na przykład na tym blogu, na którym ja jestem teraz, to ta informacja będzie już wygląda na to na, na zawsze. I ja jestem zaszczycona bardzo, bo, bo ja się znajduję w, w pięknym towarzystwie. Tam na przykład patrzyłam, jakie osoby są, są w tym blogu, o których można się dowiedzieć, jest na przykład... William Frederick Paul, czyli pierwszy bibliotekarz e, Chicagowskiej Biblioteki Publicznej. E, Vivian Harsh, pierwsza czarnoskóra bibliotekarka, która została dyrektorką Biblioteki Publicznej. Richard Daly, major, Cindy Pritzker, która założyła Fundację Chicagowskiej Biblioteki Publicznej, Harold Washington, Mayor Chicago, prawda? W takim towarzystwie, gdzieś mnie tam Pani umieszczona. Pani Mario, pasuje
0: Pani doskonale do tego towarzystwa, biorąc pod uwagę Pani dorobek i zasługi. Wszystko to, co Pani zrobiła nie tylko dla chicagowskich bibliotek publicznych, ale przede wszystkim także dla naszej polonijnej społeczności w Chicago. Dziękuję bardzo za wizytę Pani w naszym studiu. Życzę spełnienia tych projektów, o których Pani mówiła. No i oczywiście zapraszam na kolejną rozmowę. Dziękuję również i chciałabym, żeby
1: wszyscy Państwo także doceniali Dziennik Związkowy za to, co przez wszystkie lata robił i jak bardzo właśnie pomagał także bibliotekom, zamieszczając nasze artykuły. Dziękuję bardzo.